0: 哈喽，大家好，这里是没折腰，我是 T 伟，
1: 我是空山
0: 。没想到我们这个播客竟然能录到第二期，我们现在全平台已经有了三十九个粉丝，其
1: 中有很多是 T 伟的同学
0: ，<笑>还有朋友，
1: 还有他的妈妈
0: 。其实还是很惊喜的，尤其在公众号的粉丝和喜马拉雅的播放量，感谢大家的支持。以后麻烦你们听的时候，顺便评一下论，点个关注，这样的就是对我们最大的支持，谢谢大家。
1: 大家爱咋咋地吧。你要不要解释一下上一期说错的那个？
0: 上一次我说黄子韬是《极限挑战》的主咖，但其实不是，主咖是张艺兴，但是黄子韬只是作为客串嘉宾。对不起
1: 。这一期我们聊的是
0: One Second， 一秒钟。
1: 这是张艺谋独立执导的第二十一部长片，《一秒钟》也是张艺谋作品里面第五部涉及文革的长片。二零一八年七月在敦煌开机，九月杀青之后，获得了第六十九届柏林金熊奖提名，也就是二零一九年的那届柏林奖。然后因为技术问题退出了主竞赛单元。二零一九年十一月的时候。这个剧组又去敦煌进行了补拍。最近的一个事件是，他作为金鸡的开幕影片，本来应该放映，但是也取消了。呃，这个电影立项的时候是以合拍片立项的，制片人里包括江志强，江志强应该带的是香港的资本。一秒钟的幕后团队基本上是张艺谋的老班底和长期的合作伙伴。编剧里面除了张艺谋，还有邹静之。邹静之和张艺谋合作过两部长片《千里走单骑》和《归来》，还有一部短片叫《看电影》，是那个系列。每个人都有他自己的电影中的一部。这一次的联合编剧是周晓峰，周晓峰是张艺谋多年合作的文学策划。录音师陶晶也是张艺谋、陈凯歌多次合作的。我们现在是十一月二十九日。周日晚上
0: ，现在的实时票房是六千七百五十二点三万
1: 。猫眼预测内地总票房是一点四四亿。电影在豆瓣开分是八点
0: ，八点零，八点二吧。现在已经降到七点九了吧
1: ？根据媒体的一些报道，电影做了一些删减和补充。删减的最重要的一点是，张译为什么要去二十二号新闻片里面看女儿？因为他的女儿死了，死因是张毅是劳改犯，他的女儿在那个特殊环境里受到了影响，所以总要争着表现。卡车运来面粉的时候，他抢着去搬面粉，结果被没停好的卡车撞死了。他留下的那两格影像就是最后的影像。范伟读到那封信的时候，那个信里面也表明了这一点，所以他愿意让张毅去看他女儿。接着，另外一点就是小女孩站在凳子上问：“面袋子怎么没把她压死、啊？”张译当时特别的激动，是因为他的女儿确实因为这个面袋子死了
0: 。黑屏以后的两年后，所有的镜头都是替换镜头，都是后面补拍的。其实原片的结尾就是，直到张译被抓走，黑屏就结束了
1: 。你觉得新家的这个结尾怎么样呢
0: ？已经是在。最差的情况下获得了一种最好，从某种程度上来讲是把这种遗憾加深的。不好的一点就是，他把整个影片的气质改掉了，由原来的一个集体对个人的伤害变成了哦，是我们有一段不好的，但是我们改变了，然后大家现在原来都灰头土脸的，现在都穿的干干净净的，梳的辫子改的更好我完
1: 全反对这个，我觉得这个结尾加的挺好的。它呈现的是一种表象上欣欣向荣，但实际上有一段历史被风沙掩掩盖了，被强行的遗忘了。它反映的恰恰又和这部电影所遭遇的必须要删掉某些部分结合在了一起，以及我们这个时代必须忘却某些部分，必须强行的不再呈现某些部分是一致的
0: 。就是不可能会有比这个更好的结尾、啊。
1: 会不会有更好的？我不知道。但是这个由一些外力、一些技术原因要求出来的一个结尾，恰恰是既符合这个影片，也符合我们现实的。
0: 嗯。你看完一秒钟出来以后，你是一个什么样的心情？是我当时出来以后，我的脑子其实是一片空白的，我不知道该说什么，我整个人就是一个很丧的状态
1: 。你一片空白，是觉得它超出了你的？认知范围或者故事和历史的厚重感，超出你自己的一些认知吗
0: ？对，没有经历过那段岁月，然后我也不知道我该怎么去。其实说实话，应该一部胶片电影都没看过吧。他们给我传达的一种感觉就是，很悲伤的，极其绝望的
1: 。我看完之后，我觉得这个电影里面讲的关于电影的故事。和现实里面中国电影所遭遇的一些情况是非常非常相似的，是能够对应起来的。你像张艺谋他们在宣传口径上，在纪录片里总是强调这是给电影的情书，其实我们感受不到这一点。可能在这个电影里面，喜欢电影的不能说喜欢电影，对电影呈现出热烈的那些人是坐在台下的。群众演员，他们是热爱自己并不拥有的东西。
0: 对，你是
1: 九七年的，嗯，啊，九七香港回归，我是九二年的，我在乡村长大，在我们的乡镇里是没有电影院的，大家能看到的就是电视。在我很小的时候，如果谁家有大锅盖，也就是卫星电视，那都是非常非常稀有珍贵的。这个东西稀有，这个东西不出现在我们的生活里，它不属于我们，所以我们如此渴望它
0: 。这可以是任何形式的文化文化形式，它不一定是电影，但它一定会是一种可能新奇的、开阔大家想象的一种文化产品。对，文化形。式。因为
1: 电影是一个大众传媒嘛，有声音、有画面、有音乐，所有人都能看懂，不管你认不认识字。这个是最稀有。但是又最接近大众的一个产品
0: ，大家一般都会觉得范电影，他喜欢的不是电影，他喜欢的是特权。但是我相信他能当一个从来不出事故，但是除了影片演的不停的出事故以外，他能做到那些，包括他能做整个大循环大循环，他能做这个厂里面唯一能做的是大循环。我觉得他是对电影最初是有爱的。只不过这个爱慢慢转化为了特权
1: ，也可能我们现在共和国某些掌控电影命运的人，他也是热爱电影的，但是他进入一个体制之后，慢慢就被异化了。我觉得范伟那个角色是特别有意思的，他在人群中就非常的显眼，因为他是唯一一个穿着十分得体、十分有知识分子气质的一个人。另外一个有可能凭借关系成为放映员的人，穿的也是邋里邋遢的。嗯，只有范伟一个人很特别，因为他掌握了这个特权。当他发现那个胶片损毁的时候，而且是他儿子损毁的时候，他说。今天电影放不了了，其实他是在威胁大家，对，威胁大家，然后除非怎样怎样，其中就包括让大家把责任全部归到另外一个有可能成为放映员的角色身上。他的名字范电影就是放电影，特别有意思。范伟这个一个在电影这个层面掌握着权力的人，完全被塑造成了一个丑角。因为这个电影本身经历了一些技术问题和风波，就导致你不得不去做这样的联想。在那个时代，掌握放电影这个权利的人都能够控制大家；而在我们这个时代，那些负责审查电影的、批准电影的人，他们也可能有更大的、更多的权利。他们说这个电影上不了，除非怎么怎么样，那大家就会去做。就像《一秒钟》这个电影有技术问题，然后在几个月之后，大家又跑到敦煌去补拍了一次，从柏林撤回来，从金鸡撤回来。虽然张艺谋总说这是给电影的情书，但是包括预告片里面出现的技术问题四个字，还有影片呈现的一些内容，我总感觉它是一个非常胆大包天的控诉
0: 。就是张艺谋的。我控诉。
1: 另外一方面，那个人只是想要在还不是电影正片里面，也就是说，不是在正史里面，是在一种旁支叙事里面，希望留下自己孩子的两格，但是都不能够留下。他只想要一秒钟，但是历史时代连一秒钟都不给你，要被风沙淹没掉。大漠里刮起的风沙，好像和我们现在提到的。封杀电影两个词就有一种谐音的对应。一个普通人他想要在历史中留下一秒钟，一个导演想要在电影中保留这一秒钟，都是不能够做到的。不管是在四十多年前的历史里面，还是在四十多年后的今天，都不能做到
0: 。你觉得范伟举报是为啥？就是他明明可以就是把这个人放走的，他也能理解这个人是为什么要这样。
1: 因为他出现了一个竞争者，他在台词里面也说了，能不能给谁谁谁说点好话，不要让杨和取代我
0: 。对
1: ，我不知道是因为删减了还是怎么样，这个人物比较薄，所以你说这里他的必要性是什么？嗯，那就只能是我们自己解释了
0: 。抓他的那一群人，里面有一句特别恐怖的台词。就是说，这那农场总得请咱们吃顿羊肉，用这个人来换一顿羊肉。就是
1: 。还有人说这是《归来》前传，因为在归《归来》烟石里面陆焉识不是《归来》，在《陆犯焉识》里面陆焉识曾经也跑出来过，为了看他女儿的表演，好像是这样。啊、哦
0: ，抓他们的那些人。就是要把那一秒钟的胶片扔掉
1: 。他们是执行这个体制的一份子，他们一点也不尊重这个人，他们并不把张译的这个角色当做一个人看，他们也并不想理解他是一个父亲，他们就是历史时代甚至某些权利的一个缩影吧。就好像现在一些电影出现技术问题，可能提出技术问题的那些人一点都不在乎导演的表达、导演的情感还有审美这些东西。这些都是都在意的
0: 只是就是上面的那个别出什么问题
1: 。所以这就是对应的呀，不可能在这些权力身上获得任何尊重理解。我来说一个我印象比较深刻的镜头，放《英雄儿女》的时候，在结尾部分。大家都跟着唱歌，为什么站起美如画？嗯，所有人都沉浸在里面，有些人甚至可能眼泛泪光。那个场景对于电影院里的观众来说，可能也有些感动。那时候张译是在人群中完全不为所动的，继续寻找那个小女孩去找她的胶片。这个镜头特别好，它呈现了一种差异，个体的情感和集体的情感。那个集体的情感可能是一种无意识的。我们处在一种氛围里面，就被自然而然的带进去了。那个个体的情感是我真正知道我心里想要什么，我真真正,正正的是一个有血有肉的活人，有情感的活人。我在寻找我自己的情感。张艺谋做的特别的好，他没有让张译也融入到那个氛围里面
0: 。你好严肃呀！我觉得这个电影就必须得严肃的聊
1: 。我没有觉得很自己很严肃，我觉得我很认真的在讨论这个电影。我给你倒点水。你有什么印象特别深刻的
0: ？张译全程都在跑，全程都在追那个女孩。整个电影我看特别累，他一直都在追逐一个东西，但他追到最后，还是什么都没有追到。你觉得那个小女孩的演的好吗？她只要一演就那个现代的感觉。我觉得
1: 她演的非常的差，这个角色选的也不好，造型也不对。这个小女孩只有最后穿上花棉袄，绑起了辫子，洗干净了脸，那个时候我觉得这还算是一个能够立得住的人物。前面都是假的，她演出了一种流氓的样子，其实她根本就不是
0: 。而且也没有结合那个时代的那个感觉，小孩的感觉
1: 。你看张译那个造型，他的脸，他的嘴唇上起的皮，他的手上的泥，指甲里的泥，这个造型就非常让你相信。那个女孩的造型一看就是摄制组给他找了一套衣服，他穿上了。他的脸虽然画的很脏，但是你知道这是一个白白净净的小孩，脸上抹了一点灰，完全没有什么可信度。包
0: 括他的衣服就没有感觉是那个年代的那种破，你就是给他放到功夫里我都信。
1: 可能服装师是想让他有一种小孩穿大人衣服的感觉
0: ，流浪的感觉，呈
1: 现出一种物质紧缺，但是你完全不能够相信他
0: 。你没发现这个片里面所有小演员的挑选都很差劲吗？包括他弟弟，
1: 他弟弟应该是全场最差最差，那完全就是一个没有受过欺负、没有吃过任何苦的城市小孩，跑到那里去演一下。而且演的痕迹如此明显
0: ，包括就是霸凌他们的那一群小孩，就是张译在跟这帮小孩干的时候，当时我看他们打的时候，让我想到了什么吗？老炮，冯小刚在跟吴亦凡他们干的那那种无奈。为什么呀？就是这一群小孩，你就一个大人，你是打架打过来的又怎样？我们这一群年轻小孩围起来就可以弄你。
1: 哇、哦，你想的还挺远，我完全没有这样的感觉。<笑>打架这段戏的违和点是，他们说张译是一个脾气暴躁的人。不好意思，张译那个脸往那一摆，就一点也不脾气暴躁
0: 。其实我觉得他特别暴躁的一个地方，就是在威胁范围那一段，尤其一脱帽子，我感觉那个演员的眼神、整体气质完全都变了。我虽然前后落差特别大。就是没有一个过渡，但是我是很认可他那个暴躁的状态本身的表演
1: 。我能够理解这一段，因为能不能看到女儿就在这一点上了。但是你说张译演的这个角色是一个暴脾气的人、暴躁的人，不好意思，完全看不出来。包括他有一句台词跟那个女孩说：“不就是打架吗？”我不知道是编剧这句词写的不对，给这个人物写错了，还是说张译当时表演错了。这句话一点都不可信。还有他和那些孩子去打。打架的时候，那个状态和他之前在奔跑、在寻找、在趴在窗户外面看里面的人在干什么、和别人说话打听二分场在哪儿、下一场电影在哪儿放、去搭车，跟他所有的状态完全不一样。他为什么会想到以打架的方式去解决这个问题也非常奇怪，和他之前的那些动线完全不一致。我觉得张译呈现出来的是一个。比较安静，但是很固执，而且做什么事情很强硬，但是它和外外放的暴躁是很不一样
0: 的。嗯，当时看这部电影出来的时候，因为我毫无思绪，我就翻这个豆瓣评论，其中有一条是：看这个电影你都能笑出来的人，我真不知道你是怎么想。但其实我在看这部电影的时候，我就有笑出来。嗯我是觉得我这个笑是对还是不对呢
1: ？笑不笑这个我觉得没有任何关系，因为他确实是有一点点分裂，比如在范伟出场之前，尤其是车上那段戏，请了东北的一个演员，大长脸
0: ，东北主持人，辽宁卫视主持人。小的时候我经常看，
1: <笑>就是让那个人说那么多话，似乎并没有那么多必要，而且那一段真的是一个小品和。哪怕和范伟的段落比起来，都显得更偏离
0: 。其实刚开始看这个电影的时候，我以为这是个公路片、嗯、因为他们是那种就是一个公路片标准的那种套路，一个摩托车，一个货车，然后坐的货车。然后那一段其实也有喜剧处理，就是那个范伟的那个竞争对手，嗯，然后他开着摩托车，他想追那个，然后他说我停不了，停了就坏
1: 了，
0: 停了就坏了，然后就开走了，然后他在后面追那个其实。有点像那种公路片、搞笑公路片的感觉，憨豆先生的感觉
1: 。是的，是的。啊、我甚至怀疑，难道这一段是补拍的？之前并不是这样的
0: 。但其实可能也有用意
1: 吧。小女孩的频道是演不好的频道，张译的频道是写实的、内敛的频道。范伟是喜剧的、搞笑的
0: 。和他和东北人是那个是一个频道。嗯。然后他俩还都是东北人。也就是东北人是一个频道，其他省市是另外一个频道。小大人是一个频道，小孩是一个频道。就大家是一个完全脱贫的状态
1: 。赵伟这个角色也是因为是一个丑角吧，就是他的厚度是很薄的，因为给他写的这些戏又不是那种黑色幽默的，是一种稍微外放的喜剧风格。他自己的人物后面只加了一层戏，他自己的孩子因为喝了洗胶片的液体。
0: 嗯，生病了，后
1: 来变成傻子。相对于张译来说，非常薄
0: 。但是他的演出又特别多
1: ，对他
0: 的戏份又特别多，然后他的戏份大多数都是喜剧戏份。就是如果脱离开影片本身，范伟的所有戏都是我想看的。一个是因为范伟说话很搞笑，另外一个就是范伟所有展现的戏都是展现如何去运作这个胶片放映的这个过程，大循环，只有我能搞这个东西。我就然后特剪一块，把那个胶片切割，然后再拼接，然后再绕绕的全屋里面都是，包括洗胶片那个过程，光影打过来，就整体它放映的过程都会演的特别详尽，特别详实。然后我就觉得，啊，就是很享受这种原来胶片放映是这种感觉，是如此有仪式感的一个一个活动。然后大家在放映前都会举着自行车，然后举着自己的孩子。就像我小时候可能没看胶片电影，但是我看过水幕电影，然后就是也有这种感觉。其实范伟不是演的不好，比方说给我留下最深印象的“不要让他们的形象上有你肮脏的手印”，我是不清楚他是为了要展现那个年代的人就是这么的愚昧，就是这样的说话的，还是就是他想达到一个喜剧效果，因为他在这在我这个完全不了解时代背景的年轻人的情况下，这就是一个喜剧元素。
1: 多重因素叠加在一起，比如他说你肮脏的手印，其实是通过贬低别人，然后使自己和那些高贵的人站在了一起。嗯，对，可能有这样一个意思，也可能就是，呃，在那样一个阶级划分十分明显的，不能说阶级吧，成分划分十分明显的年代。这是一个很常见的话术，当然也很有喜剧的效果了。他说的很多话，比如有一个人的指甲特别长，你这个手是怎么回事？然后说所有的男的都下去
0: 。还有包括就是最后的跟张译的那一段，张译威胁钱，然后他在那块，你摇的慢点，这不是打卷了。然后坐了个凳子，张译威胁后把凳子给他了，给、嗯、张译。然后然后他摇的有点快了，张译说打卷了。然后都说，哎，我摇快了，我慢点摇，就全程的那种恭恭敬敬，有两种那种像小品一样，喜剧
1: 风格浓了一点就会靠近闹剧，靠近闹剧和小品的话就会有点脱离写实。我很奇怪为什么张艺谋这一次没有让大家用任何的方言，只有几个演员可能稍微有一点东北的口音，他们明显是在一个沙漠，最起码是在新疆。对新疆、甘肃、陕西那边几乎全都在说普通话，这个也使这个电影有一点点失真的感觉
0: 。张艺谋是一个以画面为主城的，他这一部没有特别展现这个
1: ，因为时代背景和地理环境做了限制嘛。比如一开始张译在风沙中走的那一段，我觉得还是非常震撼的。淘静做的声音也非常好。我看纪录片，他们本来想是一个艳阳天底下一个人被晒的已经非常干瘪、干枯的状态，但是他们没有等到大太阳的那个天气，所以就选择了在风沙里面走，反而更好，因为它和结尾风沙把胶片掩埋掉是对应的。嗯，而且单纯从画面上来说，那个震撼力也很强
0: ，就包括他们在那个好多的在沙漠上的戏。其实那个光影效果也很棒
1: ，因为我们经常在一些武侠、玄幻,幻电视剧里看到沙漠，相比那些，这个拍的还是很写实、很辽阔、很磅礴的
0: 。对它的、嗯、那个真实性会更高一点。张艺谋怎么就突然进化到这种程度？因为这个，应该是大家公认的。怎么叫进
1: 化？张
0: 张艺谋最成熟以及最谁说了最最稳，就是因为张艺谋其实前段时间。就是前一阵子吧，张艺谋很
1: 多作品，我认为都远超一秒钟
0: 。但但是张艺谋也拍了什么？就是《黄满城金蛋黄金甲》《三枪拍案惊奇》
1: 。《三枪拍案惊奇》就像长城一样，我认为这两部作品在张艺谋作品序列里面是两个特例，因为他的主控权不在张艺谋的手上，《三枪》主控权可能在张伟平在新画面。长城主控权可能是好莱坞那批制片厂。其实张艺谋最差的两部作品就是《三江拍案惊奇》和《长城
0: 》哦。那满城尽带黄金甲。
1: 满城尽带黄金甲是一个非常在美学上试验美学上
0: 绝对是牛逼的。剧情倒是也有，一，也有一个金句嘛：“朕可以赐给你，但你不可以抢。
1: ”我觉得他在美学上不能称为牛逼啊
0: 。当时就是陈凯歌，他们特别愿意做这个。陈凯歌无极，然后你要拿无极和
1: 黄金甲比的话，我觉得还是黄金甲更好一点。<笑>无极那真的是，再时隔好几年再看还是不行。黄金甲是随着时间的流逝，会慢慢发现它的许多好。我这一次再看，感觉尤其强烈。它的墙壁很多是那种琉璃的，目的就是那些墙壁上都渗满了血，不可能擦掉的血、嗯
0: 。当你看到张艺谋拍出满城尽带黄金甲，你就知道张艺谋肯定能，那个能导演。二零零八年的北京奥运会，就这这种强大的调度能力，没有几位导演能有的
1: 。满城尽的黄金甲是二零零六年的作品，就是十四年前。十四年前，张艺谋还可以拍出血洗广场这样的情节，但今天可能已经不可能了。你哪怕还是用同样的时代。也不可能拍这样的了，因为《满春金的黄金甲》其实是一个帝后争锋、政治斗争、权谋的东西。现在包括在电视剧领域都不能够做权谋的东西，所以大家都拍恋爱
0: 。哦、你这聊得太深了，这倒是能播吧？
1: <笑>为什么不能播呀、啊？我们这个是音频，<笑>应该不会有审查吧
0: ？已经开始了，音频审。
1: 一秒钟，这个电影呈现了要用风沙掩盖掉一个人在历史里的一秒钟。和我们现在所遭遇的文化上、表达上，你所发的每一条广播、微博、动态，嗯、包括前段时间，
0: 你知道最新的那个马保国不是火了吗？嗯。然后昨天 B 站开始审核马保国的所有。的。B 站是作为鬼畜起家的，现在鬼畜也不能。嗯嗯嗯嗯、那是因为
1: 人民日报引导的吗？嗯。现在的空间越来越窄，能保留下的来的一秒钟越来越少，能充分表达的东西越来越少。我前段时间跟别人聊天，说某某电影不好，共和国要承担一定的责任。他就说拍不好就赖审查，这个是耍流氓。可能对于某一部电影来说，拍不好院审查是耍流氓，但是对于我们整体的创作环境来说，我认为共和国要承担非常大的责任，因为你没有一个非常自由的创作环境
0: ，他的思路就不会很开阔。其实它是限制了，它其实最主要的不是说限制了你。拍什么不拍什么，而限制了你自我阉割的，不就是审查是一个部分，你自我还要阉割一个部分
1: ，以及市场对这些风险都不想再买单。对，一秒钟这个成本是非常小的，拍摄周期也非常小，而且是张艺谋来做，所以还有人愿意投。假如不是张艺谋呢？假如是另外一个其他的导演想做这个题材，过审不可能，拿到投资甚至也不可能。
0: 这即使是张艺谋这样的电影，也遭到了两次技术原因
1: 。对，所以我们现在是越来越收缩的状态。你像张艺谋拍过的很多电影，《满城尽带黄金甲》就是一个非常明显的例子。大家现在再回去看这部电影里的许多许多镜头，我们就不说露胸这件事了。范冰冰的《武媚娘》已经做了一个模板了。简成大头，就比如说皇帝的士兵组成了一个极其大的机器方阵，碾压过那些穿着黄色军装的士兵，也就是革命者，碾过那些人的尸体。你现在是不可能在这上面看到的。还有，把尸体，把所有的尸体。拿走，用水冲，用扫把扫那些鲜血，立刻铺上鲜花。这个镜头啊，大家就是稍微作为一个有几十年国龄、二十年、三十年、四十年国龄的中国人都能明白这个镜头是什么意思啊。它可能是对应了历史，也可能没有对应，但是我们都知道这个是不可能再拍的
0: 。谈谈你最喜欢的那个张艺谋的电影。
1: 最喜欢
0: 你最爱看的哪一部？你看最多遍的是哪一部？
1: 英雄。我有一段时间天天，我那时候还住自己住一个大开间每天回去就打开电视。插上 U 盘放《英雄》，我能坐下来看就坐下来看，不坐下来看我就听那个声音。哇，我觉得那真的是视听享受。我希望有生之年去电影院里看一遍《英雄》，看一遍张艺谋所有的电影
0: 。<笑>就我我看的最多遍的应该是红高粱，因为我小的时候就看过一遍，然后当时我就感觉所有所有的东西都是红色的，因为我特别喜欢红色。后来的一次认知过程中就感觉到，就特别神奇，他那个红高粱酒，咱们从来没有喝过红色的酒。就是红高粱的这个红色的酒，然后这个夕阳和红,红高粱酒和血液，包括红色的土地染成一片，就整个那个电影，包括里面的歌我都会唱。妹妹你大大的往前走，好喝了咱的酒。我就小时候特别喜欢唱这个，所以看红高粱是看最多遍
1: 。我记得他在跟高晓松聊天的时候说，如果从英雄之前找。自己最满意的，他找了两部，应该是《活着》和《秋菊打官司》。你看过《活着》吗？我没看过《活》，你连《活着》都没看过，你还配活着吗？<笑>这部电影真的非常非常好，跟《一秒钟》比起来，那就不知道高出多少倍了、哦。<笑>我觉得《活着》的级别大概跟《霸王别姬》差不多
0: ，就是一个级别的呀。所以他们被称为什么中国大导演、嗯？就是每个人有那么一部片子
1: 。张艺谋可不是一部，我觉得近些年大家就有点轻视张艺谋，动不动就阴阳怪气国，国师咋地咋地。其实他贡献了好多好多非常优秀的电影。哎、是可
0: 是张艺谋确实在零零时代，包括一零时代，有一些电影确实够强，不是不是不是零零时代，就一零时代吧。很多电影确实是够呛啊！张艺谋最近有三部片，这张艺谋怎么晚年间创作欲突然如此强烈？就是而且是完全不一样的风格，《坚如磐石》是那种赛博朋克美学，重庆市那种光影
1: 。我觉得是他离开张伟平之后，终于可以做自己想做的事情了。你看《金陵十三钗》还是他和新画面一起做的呢，那、嗯、是二零一一年，当时他就跟张伟平已经闹得很掰了。其实今年十三寨也还挺不错的啊，在这之后就是归来，这一下就是归来了嘛。这中间隔了三年，然后长城算是一个比较不受它控制的项目。之后是影，影也不错呀，讲的权力的斗争，但是好
0: 像影武士、啊。所以呢？但是但是影的整体的那个服装效果、服化道我是很喜欢，光影效果最喜欢。
1: 就张艺谋每做一部什么，你都能很明显的看出来他要做什么。这个影就是非常明确的，他要做一个水墨的，美学上的东西。嗯，也是他对历史的一种思考。然后一秒钟，他说他自己想了很多年。我最近看了贾平凹的一篇文章，《文革写作的难度》，有可能回答你为什么他在这个时候拍了一秒钟。贾平凹里面有一段是。不知道爷爷的爷爷的名字，却依然在为爷爷的爷爷传宗接代。而文革呢？一切真的就过去了吗？为什么影视上都可以表现着清以前的各个朝代，而不触及文革？这是在座不能忘却的忘却吗？我在五十多岁后，动不动就眼前浮出少年的经历，记忆汪汪如水。别的人难道不往事涌上心头？我想，经历过文革的人，不管在其中迫害过人。或被人迫害过，只要人还活着，他必会有记忆。我觉得他说的应该是对的。像张艺谋、陈凯歌他们这种本身受到文革巨大冲击的，尤其是张艺谋，他家里有黄埔军校的，有地主，所以他算一个成分不好的，他自己也算受过冲击的。到了很大的年纪才能上北京电影学院。所以张艺谋七十岁的时候去拍一部关于文革的电影，我觉得非常的合理。他这种级别的人物，我希望他能够更大胆一点，继续拍一些别人、其他年轻导演、其他无资源的导演无法触及的题材
0: 。他就拍了一个这个，都被两次技术原因了
1: 。哎，其实有时候也挺同情这些导演们的。我想，不管他们是像大家说的特别的鸡贼、特别的讨巧，还是怎样，他们愿意拍，而且能够拍到一定的水准，我觉得就已经非常的难得了。我希望所有的导演都能够去尝试，不要一直收缩底线，而是在跟这个底线做斗争
0: 。你觉得张艺谋是中国最好的导演或者说是哪个？他是什么等级的？谁能跟他是一个等级
1: ？你说谁能跟跟他是一个等级？我认为没有人跟他是一个等级
0: 。只有他能在在内地来说
1: 啊，不算香港和台湾
0: 。嗯，因为我时候综合实力和综合地位。我小的时候总是会把陈凯歌、张艺谋和冯小刚放在一块但是我现在知道，这<笑>冯小刚肯定是不会跟张艺谋是放在一块的。为什么？就是冯小刚拍的电影，我感觉他的格局非常小。陈凯歌有《霸王别姬》，冯小刚《一九四
1: 二》《集结号》《芳华》
0: ，那算吗
1: ？都算是大题材了
0: ，是大题材，但是执行也就一般吧。
1: 其实你觉得冯小刚拍的格局小，我觉得是他自己的审美趣味。你像《一秒钟》，其实也是很小的故事，但是他就是有厚重感
0: 。对呀、啊，
1: 《芳华》拍的非常大，但是最后。落的时候，我们依然会觉得那是一个很个人体验的东西
0: 。陈凯歌就是那个，我说不上，<笑>说不上来他那劲儿。还是说张艺谋？就张艺谋，感觉他是在一个影像层面，他特别愿意去探索
1: 。我真的太喜欢英雄了
0: 。你不喜欢十面埋伏吗？
1: 当。十面埋伏和英雄比起来，就好像是比一秒钟和活着的差距还大。<笑>
0: 可以说是非常形象
1: 。陈凯歌和张艺谋比起来，在持续性输出这一方面是很弱的。
0: 是
1: 的，陈凯歌现在做了很多网剧的监制，又去参加综艺。陈
0: 凯歌真没劲。梅兰芳以后再无凯歌。
1: <笑><笑>你看，他到二零零八年就已经泄劲了，迄今已经十二了
0: 。拍的少，拍的还烂，所以还是张艺谋最厉害。确实，这这第六代就娄烨最厉害。持续性输出也厉害
1: ，娄烨是真正的斗士
0: 。斗士，就娄烨这种，他靠什么赚钱
1: ？他是做国际发行，他本来就是小成本，他才不会拍英雄那样的电影。<笑>所以他的投资方愿意给他投资，因为收益能够 cover 起成本
0: 。为啥能 c o v e 都不上映的，电影大部分
1: 。他走国际发行路线啊，他的版权可能能卖到很多很多地方，
0: 哦、除了中国以外都能放映。我觉得今天说差不多了。哦、
1: 还有一个 GQ 最近发了一篇文章，采访了很多人，其中写到一个信息：金刚川之后四五十部主旋律影片已提上日程，行业头部资源参与制作，将在未来五年内陆续上映。我采访某位一线大导演的时候，他也说了，他自己想拍的现在都拍不了，因为他的档期已经排到。两三年之后了，全部都是主旋律任务影片，所以你可以想见，现在的风向发生了一个多大的变化。这些导演们，不但自己想拍的拍不了，还需要拍一些任务性的影片、献礼性的主旋律的影片。张艺谋肯定也跑不了
0: ，就给他上一秒钟了，就跟管虎似的，拍个八百得拿多少个东西来还。
1: 大家是这样开玩笑似的说，但其实实际的情况就是，八百我不让你上，你也得过来给我拍这些东西
0: 。那必须的，原来是抽嘴巴给枣，现在光抽嘴巴不,不给枣了
1: 。<笑>今年的主旋律，我觉得没有一部是好看的。金刚川垃圾，一点就到家垃圾，我和我的家乡，我还没看呢
0: ，爆垃圾，抖<笑>音短片什么鬼？那那是电影吗、啊？那都不是电影。
1: 而且《金刚川》的操作如此的迅速，能够调动了那么多资源，能在市场上收入十一亿。我和我的家乡找一些导演拼盘来做一下，一上映又是几十亿。
0: 它影响的是导演的档期、演员的档期、影院的排期，一上就是三四个月起步，对影院的排期绝对会有要求。你必须得排多少多少影片
1: ，不断的压缩自由创作这一块的空间，自由市场这一块的空间。
0: 嗯，电影就变成了一种那个喇叭了。
1: 现在上映的电影越来越接近在一秒钟出现的英雄儿女。嗯，可能我们以后就会看当年的那八部电影，不断的以新的面貌出现在我们的影院里面。